0: Siempre estábamos en contacto y un día de repente veo un mensaje en el grupo que tenemos que decía que los talibanes habían detenido a Matiula. Lo hicieron cuando volví a casa desde la mezquita y me dije, ¿en serio? ¿Cómo es posible? Llamé a Matiula, pero no cogí el teléfono. Entonces llamé a su hermano y le pregunté si era verdad y me dijo que sí.
1: Zarlash Gwali tiene 28 años. Es afgana. Habla de su compañero Matiula Huesa, fundador de la ONG Pen Paz, que lucha por la educación de las niñas en su país, sobre todo en las áreas rurales, donde no llegan las escuelas. tras 14 años superando grandes obstáculos físicos y culturales para alcanzar ese objetivo, en marzo de 2023 Matiula fue arrestado por los talibanes. A prominent activist for girls' education in Afghanistan is now in the custody of the Taliban. Now they've confirmed the arrest of Mutullah Wessa, whose NGO Henpath brings mobile schools and libraries to the most remote parts
2: of the country.
0: Ya le habían advertido y amenazado antes, en el último mes dos o tres veces. Le dijeron que tuviera cuidado con su trabajo, que no le iban a dejar hacer esto o lo otro, pero no les hizo caso.
1: En un intento de hacer razonar a sus captores talibanes, Matiula habló con ellos. Como argumento, quiso utilizar su propia medicina,
0: la religión. Lo primero que nuestro Dios dijo al profeta fue que leyera. Nuestro libro sagrado muestra el énfasis, la prioridad, el valor de aprender. Hay muchas narraciones de nuestro profeta que dicen que es una obligación leer y aprender. Así que si eres creyente, no deberías tener ningún problema conmigo. No estoy haciendo nada en contra o fuera del Islam.
2: Out of Islam.
1: EL MAESTRO
0: ENCARCELADO CAPÍTULO 4 Afganistán.
1: Hola, esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Soy Ángela Sepúlveda. Y hoy viajamos hasta Afganistán.
0: Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes.
1: Con las impactantes imágenes de las últimas tropas estadounidenses huyendo de Kabul en avión, Afganistán ha caído tras la niebla del olvido. Hablar de los talibanes y de las personas refugiadas o de la situación de las afganas ya no levanta pasiones ni en las redes sociales ni en las redacciones. Solo algunos titulares que desaparecen devorados por la actualidad informativa.
3: Las mujeres no podrán asistir a las universidades en Afganistán según una orden publicada este martes por el gobierno de los talibanes, que ya prohibió hace un año la educación secundaria a las niñas.
1: Así lo determinaron el martes las autoridades talibanas en un nuevo golpe a la libertad y
4: educación de las afganas.
1: Después de 20 años de ocupación occidental de Afganistán, la opinión pública mundial volvió a interesarse, preocupada por este lejano país entre montañas. Los talibanes volvían y las tropas estadounidenses huían en unas imágenes que recordaban a Vietnam. Volvía la interpretación más radical de la Saría, la ley islámica y la prohibición de la educación a las niñas y mujeres mayores de 12 años. También la cárcel para aquellos y aquellas que intentan burlar esa prohibición. Matiula Huesa es un joven de 30 años. En las fotos y vídeos se le ve delgado, con una barba cuidada. Con un coche y una moto con remolque, a modo de biblioteca portátil, atraviesa las abruptas montañas del país para enseñar a los niños, y sobre todo las niñas, de las zonas más remotas de Afganistán. Literalmente, les lleva la escuela a casa. En 2009, funda la ONG PEN Paz, el camino del bolígrafo. Decenas de estudiantes sentadas al aire libre, en mitad de la montaña, aprenden el abecedario en inglés. Enfrente, Matiula y otros compañeros y compañeras les enseñan también otras materias. Es la única manera que tienen de llegar a la escuela, o más bien, de que la escuela llegue a ellas. Zarlas recuerda el rol de Matiula en la ONG. Era más un formador, un entrenador, supervisaba todo, aunque a veces pasaba también tiempo con las estudiantes y les daba alguna clase, pero sobre todo monitoreaba todo lo que se hacía porque la organización era suya. Desde aquel 2009 y durante los años de ocupación internacional, no fueron pocos los obstáculos que dificultaron la labor de Matiula. Pero en agosto de 2021, todo cambió.
2: Imparables, los talibanes entraron a Kabul, la capital.
1: Y el presidente afgano que más temprano prometía seguridad y orden abandonó el.
4: They are looking at right now is Taliban fighters inside the
2: presidential. Sono i los maestri dell'Afghanistan, gli Taliban Los il nuovo. Nouveau... entrados en nel palazzo presidenziale che era di Ashraf Ghani, hanno deposto la bandiera dell'Afghanistan e da lì lanciano al mondo dei proclami per presentarsi come degli interlocutori affidabili.
1: La noticia recorrió el mundo entero. Los talibanes retomaban el poder 20 años después de haberlo perdido tras la Intervención Internacional de 2001. Para Matiula, Zarlas y el resto de trabajadores de la ONG,
0: el golpe fue demoledor. Los primeros días, mi equipo y yo estábamos muy deprimidos. Antes visitábamos a las familias en las áreas más remotas y pobres. Tratábamos de convencerlas de que permitieran a sus hijas venir a nuestra escuela. Y ahora los tiempos han cambiado. Ni siquiera en la capital se nos permite ir al colegio. Así que fue un momento duro para nosotros. Ninguno estábamos preparados para esto.
1: Estos sonidos se grabaron a algunos de los 3.000 voluntarios de la ONG Pen Paz que se atrevieron a salir a la calle a protestar contra las decisiones de los talibanes. Exigían algo tan simple como poder enseñar a las niñas. Hablamos con Zarlast a través de Internet desde su casa de Canadá, donde vive hoy en día tras escapar de Afganistán para no seguir la misma suerte que Matiula. Nos cuenta las dificultades que tenía ya antes de los talibanes para convencer a un padre o a un hermano sobre la necesidad de educar a sus hijas o hermanas. A estas creencias y tradiciones tan enraizadas en la cultura de los afganos y afganas más tradicionales, los talibanes añadieron la prohibición directa y el miedo a las consecuencias. De Canadá viajamos a España para hablar con una de las periodistas internacionales que mejor conoce el país.
4: Este es el único hospital público de Kabul que atiende a pacientes con coronavirus. En Samba, no una ficción durante estos años y la prueba ha quedado demostrada en estas últimas semanas. ¿no? Después, a San van a comenzar a lluitar entre ellas, con las tropas soviéticas ya habían marchado para conseguir el poder.
1: Es Mónica Bernabé, del diario catalán Ara, que vivió casi ocho años en Afganistán. Tras su salida del país en 2019, por una mezcla de motivos personales y profesionales, hoy reside en Barcelona. Desde allí nos cuenta lo que ha supuesto la vuelta al poder de los talibanes.
4: La presencia internacional en la actualidad es mínima y eso fomenta aún más la, la impunidad. ¿no? Y sobre todo, un retroceso en los derechos de las, de las mujeres afganas, que tampoco tenían todos los derechos ni mucho menos, siempre han sido ciudadanas de segunda, pero ahora su situación es aún más, más crítica y por último el país ha caído en una, una situación de pobreza total ¿no? y además eh, el olvido internacional. Afganistán ya no interesa ni se habla de Afganistán.
1: Solo cuando se cumple el aniversario de la vuelta de los talibanes al poder en el mes de agosto, Afganistán vuelve a los informativos. También cuando se produce alguna noticia quizá demasiado polémica a los ojos de Occidente. El gobierno que está en manos del régimen talibán prohibió la educación universitaria para las mujeres. La nueva prohibición impuesta por los talibanes que obliga a cerrar los salones de belleza femeninos ha sido recibida con consternación por las mujeres afganas e indignación por la comunidad internacional.
3: Entre llanto y desesperación, fue como estudiantes afganas se enteraron de su expulsión de la universidad. Solo podrán aprender hasta los 12 años.
4: Los talibanes solamente permiten que las niñas estudien hasta sexto de primaria, después no pueden continuar, y también han prohibido el acceso de las mujeres a la universidad, ¿no? con todo lo que eso puede suponer para el futuro en, en Afganistán. Después también las han apartado de trabajos cualificados, no han prohibido totalmente a las mujeres trabajar, ves mujeres trabajando, pero sí han sido apartadas de la mayoría de trabajos eh, cualificados, es decir, los talibanes lo que promueven es que la mujer se quede en casa, se ama de casa y cuide de, de las criaturas. Eh, nada más. ¿no?
1: Desde el retorno al poder de los talibanes, Mónica ha visitado de nuevo Afganistán. Ha vuelto a caminar por las calles de Kabul, la ciudad que la acogió durante casi ocho años.
4: Cuando llegas, a simple vista parece que no haya grandes cambios pero empiezas a rascar y empiezas a ver todas las restricciones. ¿no? Una cosa curiosa es que ahora casi todas las mujeres llevan mascarilla y no es que haya ningún brote de coronavirus en Afganistán, sino que los talibanes esta vez no han impuesto el uso del burka, pero sí el uso de, de mascarilla. ¿no? Un detalle anecdótico, en Kabul el tráfico es infernal y, y caótico, eh, a los guardias urbanos nunca se les ha hecho caso, y curiosamente a mí me llamó la atención que ahora a los guardias urbanos la mayoría de veces se les hacía, se les hacía caso, ¿no? Y pregunté a un colega, ¿cómo es posible que, que ahora eh, los conductores hacen caso a los guardias urbanos? ¿No? Y su respuesta fue, bueno, la gente teme a los talibanes y no quiere saltarse las normas por temor de qué puede pasar, ¿no? de las consecuencias.
1: Caos en el aeropuerto de Kabul. Cientos de personas se refugiaron el lunes en la terminal de la capital afgana, invadieron la pista de despegue y se abalanzaron sobre los aviones. Durante los primeros días tras la toma de Kabul, el aeropuerto de la capital se convirtió en un caos de personas afganas y extranjeras abandonando el país. Este éxodo paralizó la ayuda y la cooperación internacional en Afganistán. Además, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional bloquearon los activos del gobierno afgano. Esto cambió por completo la vida diaria en el país.
4: La retirada de la presencia internacional y el bloqueo internacional que se mantiene a Afganistán que dificulta, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria a Afganistán, pues está asumido a la pobreza a el país. ¿no? Te encuentras muchas personas, muchos hombres, buscando trabajo en las calles, aunque solamente sea por una jornada. No ves demasiada gente mendigando, porque los talibanes también han prohibido mendigar en las calles. Y después, por otra parte, hay un control total de los medios de comunicación. Eh, los medios locales tienen serias dificultades de informar sobre cualquier cosa que vaya en contra del régimen talibán. Deniegan la acreditación de prensa a todos los periodistas extranjeros.
1: Estamos en Madrid, en el barrio obrero de Villaverde. En un modesto apartamento, vive Elena. Elena Jofiani es afgana y tiene 38 años. Lleva puesto el hijab, el velo islámico que le deja la cara al descubierto. En un simple pero correcto inglés, recuerda a Mathieu La Huesa, el profesor encarcelado de nuestra historia.
3: I think in
4: Kandahar, yeah. books for su hija mayor,
1: Aisa, de cuatro años, nos interrumpe. Yo
4: voy con el, con el metro.
1: ¿Sí? Elena la mira y sonríe. Si no hubiera huido de Kabul, su educación se habría interrumpido a los 12 años. Aisa tenía solo dos años cuando huyó de Afganistán junto a sus padres. Era septiembre de 2021 un mes después de la llegada de los talibanes. Entonces Elena llevaba ejerciendo como magistrada seis años.
3: Estaba como siempre, en la oficina. De repente un amigo vino y me dijo, los talibanes han entrado en Kabul. Tuve mucho miedo porque conozco cómo son los talibanes con las mujeres y con la gente afgana en general. En cualquier momento podían capturarme y matarme. Me escapé de la oficina y me fui a casa. Un poco después
1: me fui con mi familia a un pueblo desconocido de Kabul. Después de aquello, decidió salir del país. Su primer destino fue Pakistán. Allí vivieron dos meses antes de volar hacia Madrid. La Asociación de Mujeres Juezas de España les ayudó a venir.
3: El viaje fue muy malo porque estaba dejando mi tierra, mi familia, y me estaba mudando hacia un futuro incierto. Escapé porque había perdido todo, había perdido mis derechos básicos, pero sabía que iba a convertirme en una inmigrante más que
1: cualquier otra cosa. Los cuatro miembros de la familia de esta magistrada comparten hoy este pequeño apartamento con una mujer ucraniana que huyó de la guerra en su país.
3: Safe, uh, but, uh, I'm not feeling well.
1: Con un nudo en la garganta, nos uh, cuenta about, uh, que están bien en España, uh, al menos se sienten seguros, pero les preocupa su futuro.
3: About, uh, Ser
1: magistrada y con una gran formación no es de utilidad para encontrar trabajo aquí. Su marido, experto en relaciones internacionales en Kabul, se está reconvirtiendo en instalador de calefacciones. Así es, muchas veces, la vida de quien tiene que abandonar su país. Dos años después de la vuelta de los talibanes al poder, Zarlast y Elena, desde sus refugios en Canadá y España, mantienen los ojos puestos en Afganistán.
2: Creo que la
0: realidad actual que representan los talibanes no es la realidad de mi pueblo. Son solo una pequeña parte de una población grande. Afganistán está compuesto por 35 millones de personas. Los talibanes no son ni siquiera un millón. Así que, por supuesto, nunca podrán representar a toda la nación. Nosotras queremos educación. Todos los afganos quieren educación para sus hermanas, para sus hijas. A veces me duele llamarme a mí misma afgana pero estoy segura de que los talibanes no pueden representar ni a mi pueblo, ni a mi país, ni a mí misma.
3: La comunidad internacional debe usar todos los medios de presión necesarios para hacer caer a los talibanes, no reconocerlos e imponer serias sanciones sobre ellos.
1: A priori, esta opinión de Elena puede resultar comprensible. Es decir, hay un grupo de personas que ha tomado el gobierno por la fuerza e impone restricciones y recortes de derechos a la población. Por lo tanto, la comunidad internacional no debería reconocer este Ejecutivo y tendría que imponer sanciones contra él. Esto podría suponer que el bloqueo económico internacional se perpetuara en el tiempo, lo que agravaría aún más la ya profunda pobreza del país. Mónica Bernabé es consciente de esta dicotomía.
4: Pero lo que no puede ser es que después de, de 20 años de presencia internacional en que hemos vendido la moto, que nosotros estamos tan implicados por los derechos humanos de la población afgana y por la evolución de Afganistán, que ahora nos lavemos las manos y decimos ¡Ah! Es que no es nuestro problema, ¿no? Ahora no podemos pretender que la población afgana por ella sola resuelva la, la situación cuando nosotros hemos alimentado la situación actual, ¿no? La verdad es de que la solución es difícil, ¿no? Porque por una parte dices, bueno, sí, negociar con los talibanes el régimen talibán lo que reclama es ser reconocido como gobierno legítimo de Afganistán y que se acabe con el bloqueo internacional. Eso posiblemente permitiría ayudar a mejorar la situación económica, la desastrosa situación económica. Eh, por otra parte, eh, la cuestión es, ¿eso daría alas al fundamentalismo islámico del régimen talibán? Lo que sí que está claro es que la no presencia internacional en el país lo que fomenta es la impunidad total. La verdad es que los talibanes están fomentando, como he comentado, una islamización total de Afganistán. Afganistán es un territorio con una orografía muy complicada y difícil de controlar en, en su totalidad. Por tanto, de la misma manera que pasó en el pasado, se puede convertir en otro santuario de grupos terroristas, ¿no? Espero que desde Occidente no volvamos a abrir los ojos cuando la situación esté demasiado descontrolada y nos salpique a nosotros, ¿no? que hagamos alguna cosa eh, antes para cambiar la situación en Afganistán. En este aspecto, pese a las dudas planteadas
1: anteriormente, Mónica discrepa con la posición sancionadora que antes comentaba
4: Elena. Yo creo que... que, que eh, no se puede olvidar Afganistán y tenemos que mantener una presencia y negociar dentro de lo posible con el régimen talibán.
1: Tras la detención de Matiula, Pen Paz redujo su actividad. Más miembros de la ONG están amenazados y después de lo que le sucedió a Matiula, no quieren correr más riesgos y por ello, aunque continúan con su trabajo, el ritmo de las clases no es el que solía ser. Sin embargo, la esperanza de que la ONG vuelva a trabajar como antes asoma en el horizonte. Tras la grabación de este capítulo y después de siete meses en la cárcel, Matiula ha sido liberado. El activismo y la presión de tanta gente alrededor del mundo han tenido su efecto. Pero más allá de esta buena noticia, Zarlas, Elena y Mónica coinciden en la necesidad de acabar con el régimen talibán para que los derechos de las mujeres se vean respetados. Elena opina que que el camino que se estaba llevando a cabo antes de la vuelta de los talibanes era el correcto.
3: A pesar de la falta de apoyo básico a las mujeres, el número de mujeres instruidas aumenta día a día. Durante los altibajos de la historia de Afganistán no se puede encontrar ningún periodo en el que las mujeres hayan podido aumentar tanto sus conocimientos y su nivel de educación. Esto, junto con el esfuerzo por la mejora personal, la esperanza de mejorar su situación, se esperaba que a largo plazo las mujeres pudieran ocupar puestos mejores y más importantes y participar en las decisiones del gobierno.
2: Los
1: talibanes han cortado ese camino y siguen haciéndolo reprimiendo manifestaciones de protesta organizadas por mujeres. Sin
0: embargo, pese a esta represión, para Zarlast, no todo está perdido. Por supuesto, es una situación terrible para todas las mujeres afganas. La educación es su derecho más fundamental y los talibanes se lo están quitando. Pero realmente creo que las mujeres afganas son las mujeres más valientes del mundo porque todo se les ha puesto en su contra. Y aún así siguen tratando de vivir, de alzar su voz. A mis ojos son las mujeres más valientes que he visto en mi vida.
1: ¿Quién dijo miedo? es un podcast original de Amnistía Internacional Producido por The Voice Village Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín Narración, entrevistas y asistencia en guión, Ángela Sepúlveda Música original, Bianca Mui Sonido, Pablo de Diego Producción ejecutiva, Ricardo Villa Responsable de producción en Amnistía Internacional, Neida Romero y Ángel Gonzalo ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.